0: Olá novamente queridos Abram por favor a palavra do Senhor No livro do profeta Abacuque Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposição Já é a nossa décima nona mensagem No livro do profeta Abacuque E hoje nós vamos considerar Os versos 3 a parte B e o verso 4 capítulo 3 3, parte B e verso 4 deixe-me fazer uma breve introdução enquanto os irmãos estão procurando você já ouviu a expressão dia D a expressão é essa dia D por exemplo, hoje é o dia D da organização deste casamento. Hoje é o dia D para empresa. Eu imagino que muitos aqui já ouviram essa expressão. Talvez na mesma quantidade, muitos não saibam da onde, talvez não na mesma quantidade, muitos não saibam da onde se originou essa expressão. Dia D é um termo militar que foi utilizado, para se referir ao primeiro dia do desembarque na Normandia, no norte da França, que foi a maior invasão anfíbia já empreendida que lançou as bases para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, dia D ficou conhecido como este dia específico em que uma grande quantidade do exército dos aliados em, é, aportou nas praias da Normandia, no norte da França, na Segunda Guerra Mundial, onde é, é conhecido como o dia que houve... É, a vitória ficou, digamos assim, muito mais próxima, porque houve uma mudança no cenário de guerra. Só que, neste movimento de guerra, enganação e teatralidade foram poderosas armas que que influenciaram e ajudaram justamente para a realização no, do dia D, que era a Operação Manhattan, a Operação Overlord. Nessa, entre essas diversas operações que foram empreendidas nesse dia, existia uma específica chamada de Operação Titanic. Essa Operação Titanic, apesar do nome ter fazer referência ao navio Titanic, não tem nada a ver com a água. Era uma operação é, que envolvia paraquedistas. Qual era a ideia? Já que uma grande, um exército de grande quantidade tinha que chegar a uma praia específica no norte da França, era necessário que, de alguma forma, os exércitos alemães fossem distraídos para atuar em outras áreas e uma das operações que, foram que foi realizada para distrair os exércitos alemães foi chamada a Operação Titanic e o objetivo era justamente esse enganar, distrair e como que eles fizeram isso? o que foi de fato a Operação Titanic? os aliados lançaram 500 paraquedistas no território dominado pela Alemanha mas por incrível que pareça como não podiam lançar paraquedistas humanos eles lançaram bonecos então eles lançaram 500 paraquedistas espalhados em diversas áreas com o intuito de tirar da, da, da praia e daquela região onde eles iam atracar tirar os soldados alemães e esses paraquedistas quando eles caíam que eram nada mais do que bonecos quando eles desciam de longe era impossível você olhar e enxergar se era um homem ou era um boneco depois se você tiver curiosidade você pode procurar na internet eram é uns bonecos toscos meio de pano e tal mas os, esses bonecos que foram, eram chamados Rupert ou Rupperts eles, quando caiu em algum lugar, emitiam sons de tiro, de explosão e etc. Tinha toda um, um, uma tática lá. E o exército alemão achava que, de fato, estava sendo invadido por vários paraquedistas. E deu certo o plano da Operação Titanic. Vários generais alemães se recusaram a ir para a praia se recusaram a sair dos seus postos porque eles achavam que precisavam defender desses paraquedistas. 500 Ruperts foram lançados em vários locais, chegando a alguns, recusares, a, a alguns generais até a mobilizar, fazendo com que alguns genera, generais mobilizassem uma divisão inteira de tanques para enfrentar esta invasão. Para os alemães, esta operação foi terrível. Isto porque não conheciam o que estavam diante dele. Eles olhavam e achavam que eram soldados, mas eram bonecos de pano. A oração de Abacuque que nós estamos considerando hoje, revela que o povo de Deus não pode incorrer neste mesmo erro. Quando ele olha para, para a oração que o profeta Abacuque faz. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Eu vou ler o verso 3 e 4, apenas para ficar inteiro, mas nós vamos considerar a parte B do verso 3 e o versículo 4. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, os raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder? Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a revelar entendimento, Senhor. Para que nós não sejamos enganados, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para quem não tem acompanhado a, a sequência, a, a série de exposições, eu vou fazer um breve resumo aqui. No capítulo 3... Abacuque está orando ao Senhor depois de, no capítulo 1 e 2, questionar o Senhor, ser respondido pelo Senhor. Mas agora, é, ao invés de, de, de não entender e se levantar contra os planos de Deus, no verso 3 nós vemos um novo profeta que ora conforme os planos de Deus. Ele entendeu o que o Senhor diz no verso 4 do capítulo 2. Quando o Senhor disse, os desejos dos maus não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ele entendeu que o temor que ele tinha do castigo de Deus e o temor que ele tinha de que o castigo de Deus que viria pela mão dos caldeus, de que esse castigo seria o suficiente para dizimar o povo dele, Agora Abacuque entendeu que não seria isso que aconteceria, porque o justo, aquele que verdadeiramente tem fé nas promessas do Senhor, aqui no contexto do Antigo Testamento, esse viveria por sua fidelidade. Na última mensagem, nós consideramos a parte A do verso 3, quando Abacuque ora, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, Deus veio de Tamã o santo veio do monte Paran o que Abacuque quis dizer com isso esses locais específicos ali naquela região, ressalta traz a memória de quem ouvisse a oração de Abacuque que conforme eu já disse aqui, era uma oração mas também era um salmo a ser cantado no templo então quem ouvia essa oração essa canção automaticamente quando Abacuque diz, Deus veio de Teman, o santo veio do Monte Parã traz à memória a libertação que Deus fez com o seu povo do Egito e bem como a condução deste mesmo povo até a terra prometida para ressaltar e trazer a memória do povo que em breve sofreria um castigo e tribulações muito pesadas que o mesmo Deus que libertou o povo ainda agiria por seu povo agora o restante da sessão que nós vamos considerar começar a considerar hoje dos versos 3b ao 7 Abacuque desenvolve a extensão e a intensidade do agir de Deus naquele dia e também desenvolve no versículo 5 ao 7 os efeitos da glória de Deus durante a sua vinda para salvar o seu povo lembrem, é importante observar que as profecias do antigo testamento elas muitas vezes e como é o caso aqui do profeta Abacuque elas têm um cumprimento imediato do castigo que viria pela instrumentalidade dos caldeus sobre o povo de Judá mas também tem um cumprimento futuro no último dia quando Deus virá em poder e reinará eternamente já reina né mas reinará sobre todos e tudo já reina também, difícil fazer isso mas vamos lá primeiro ponto a extensão da glória a parte B sua glória cobriu os céus do versículo 3 sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra esta oração profética ela como eu já disse possui um duplo cumprimento e agora o cumprimento imediato refere-se à condução de Deus sobre o juízo por meio dos caldeus, o juízo sobre os caldeus, isso está narrado no capítulo 1 e 2, e por último, a preservação do seu remanescente, a preservação do povo. Quando o profeta, então, antevê a vinda do Senhor, ele visualiza de longe, Notem, depois você vai notar, especialmente nas próximas mensagens, que Abacuque está tá descrevendo a chegada do Senhor como um movimento. E ele, aqui, ele está enxergando Deus de longe. E quando ele chega de longe, o que ele consegue ver é a glória de Deus. Por isso o texto diz, Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. E a glória aqui o profeta abacuque se refere aqui neste verso não está se referindo à glória de deus revelada na sua criação não é essa a ideia não é a glória de deus quando nós vemos a natureza o céu, a, os mares, etc o universo, não é essa a glória mas aqui abacuque está vendo uma glória mais específica na verdade o que abacuque se refere aqui é uma teofania de deus pronto começou as palavras difíceis, o que é teofania? O que é teofania, pastor? Apesar de talvez não ser uma palavra muito conhecida, mas o significado é relativamente simples de entender. Uma teofania é uma manifestação de Deus em forma visível, captada pelos sentidos humanos. Nós sabemos que que é atributo de Deus, faz parte do que Deus é, ser invisível. Então, se você acha que um dia quando você chegar no céu, você vai enxergar o deus trino, tire isso da sua cabeça. Deus faz parte do que Ele é, ser invisível. Glória a Deus que nós vamos ver Jesus Cristo, que nos espera num corpo ressurreto. Mas isso é um parênteses. Então, a teofania, na verdade, é como Deus se manifesta de algumas formas temporariamente para que os homens possam, possam percebê-lo com seus sentidos. Quando a palavra diz que é as mãos do Senhor, que o Senhor inclinou os ouvidos, o Senhor não tem ouvido, Ele não tem corpo, Ele é espírito. Ele não tem mão, Ele não tem braço, os braços do Senhor me sustentam. Na verdade... É uma, são afirmações de teofanias porque o Senhor é espírito e é invisível um exemplo muito conhecido de uma teofania que o, que o Antigo Testamento revela é no capítulo 33 do livro de Êxodo neste, neste capítulo aqui o, o Senhor está muito aborrecido com o povo de Israel, porque depois que ele deu as tábuas da lei a Moisés no monte quando Moisés desceu o povo já estava adorando um bezerro e o Senhor muito se enfureceu chegou a ponto de dizer assim olha Moisés vai tu e o povo e eu não vou com vocês Moisés um homem do Senhor orou pelo povo insistiu, clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o que Moisés pediu e lá no em Êxodo capítulo 33 versículos 17 a 23 a gente vai ver o desenrolar desta, deste embrolho deste problema Êxodo capítulo 33 verso 17 a 23 o Senhor disse a Moisés farei o que me pede porque tenho-me agradado de você e eu o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória, Senhor. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me e eu continuo e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o, colocarei, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. E tirarei a minha mão e você verá as minhas costas mas a minha face ninguém poderá ver será que aqui o Senhor está falando que ele tem uma costa? uma mão? não na verdade o que o Senhor está revelando o que o Senhor revelou a Moisés foi uma teofania uma representação do poder dele a pedido de Moisés para encorajar Moisés naquelas circunstâncias então essas aqui foi apenas um exemplo, uma ilustração essas teofanias manifestam de alguma forma a glória de Deus em pontos cruciais da história quando Deus intervém em seu povo então quando o profeta Abacuque ora dizendo sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra sua, sua visão, a teofania que ele está enxergando representa algo aqui Abacuque está vendo muito além do que aconteceu com o povo de Judá quando os caldeus chegaram e foram exilados para a Babilônia aqui o que Abacuque está vendo são os últimos dias a volta do Senhor e essa glória quando enche, essa teofania é para representar justamente o que está descrito no Evangelho de Mateus Mateus capítulo 24 versículo 27 a 31 porque assim, olha a extensão, a gente está falando da extensão da glória porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a, vida do filho, a vinda do filho do homem onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, as estrelas, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra a extremidade dos céus. E em algum sentido, é claro que não, muito provavelmente não com essa riqueza de detalhes, mas que está tendo vislumbre da glória do Senhor nesses dias que o nosso Senhor Jesus Cristo narra no Evangelho de Mateus. O que, é que isso tem a ver conosco? Considerar a extensão de um lado a outro e muito distante que vê a glória do Senhor é dominando toda a terra o que significa isso? algumas coisas por exemplo isso deve nos cientificar de que naquele dia não haverá onde se esconder do Senhor naquele dia terrível em que o santo, como diz Abacuque vier trazer juízo sobre o pecado esconder-se não será uma opção como santo que é o Senhor, faz parte do que Ele é trazer juízo. Se Ele não trouxer juízo contra o mal, Ele deixa de ser santo. Porque o mal deve incomodar o santo. Então, saber que aqueles que persistem em continuar avançando com seus pecados, persiste em continuar criando os pecados de, de, de estimação, persiste a andar em imoralidades diversas, naquele dia não haverá onde se esconder, a glória do Senhor vai dominar toda a terra, será que nós ainda conseguiremos esconder algum pecado, e em algum lugar poderemos fugir da glória do santo que vem contra o pecado? é claro que não e por isso é imperativo, urgente e necessário que aquele que tem brincado com seus pecados até hoje se arrependa entregue a sua vida a Jesus Cristo, confie nele que é por isso que nós cantamos tanto sobre salvação porque salvação é necessária porque esse dia vai chegar mas essa salvação que o Senhor nos concede, ela tem vários efeitos, não só para nos livrar da ira de Deus, não só para nos levar do céu, mas para nos salvar do pecado no tempo presente. Então, se eu quero, se eu entendo que eu fui salvo, se eu entendo que eu sou salvo, muito bom, glória a Deus por isso, mas que também você esteja numa batalha ferrenha contra o pecado, porque o Deus que ele salvou é santo. Outra aplicação que pode ser descortinada aqui é que nós temos que viver de, de forma compatível com a valorização dessas revelações. Muito difícil. Nós temos que viver de forma que nós a nossa vida reflita, que nós acreditamos e confiamos no que diz a palavra do Senhor. Se eu creio que um dia o Senhor vem e vai trazer juízo sobre o ímpio vai trazer juízo sobre aquele que talvez lhe persegue porque você é cristão vai trazer juízo talvez isso se não houver arrependimento é claro e fé verdadeira mas aqueles que não dobraram o joelho em terra em vida vão dobrar joelho depois da vida terrena aqui diante do Senhor porque ele vai trazer juízo sobre todos só que sobre os seus é essa, esse é o encorajamento da oração de Abacuque sobre os seus esse juízo, esse juízo já foi sobre Cristo e o justo agora me referindo ao novo testamento vive pela fé outra realidade observar apenas um, a narração do vislumbre da glória de Deus conforme Abacuque que traz aqui deve nos trazer a realidade de andar em temor do Senhor nós temos andado em temor do Senhor é, um, é, um, é algo que eu já disse várias vezes aqui é entender biblicamente a realidade de que Deus é onipresente, muitas vezes nós nos enganamos nós entendemos que Deus é onipresente no sentido, muitas vezes equivocadamente no sentido de que Deus é tão imenso que ele é presente em todos os lugares está certo, mas não totalmente certo a onipresença de Deus biblicamente significa que em qualquer lugar por menor que seja não consigo explicar exatamente como está totalmente deus é totalmente presente isso deve nos fazer andar em temor porque mesmo quando nós estamos no quarto escondido ali fazendo o que não devemos mesmo quando nós estamos em algum lugar tendo ações que desagradam a Deus por mais que nós entendamos no nosso celular, no nosso computador, quem sabe, que ninguém está vendo a revelação bíblica que naquele momento a totalidade do Deus trino está diante de nós que temor e essa, essa, isso vai chegar mas aos crentes ao invés de trazer apenas temor deve trazer também alegria, encorajamento eu sei que onde eu estiver o meu Senhor é comigo porque Ele é unipresente totalmente presente em todos os lugares amém? o segundo ponto a intensidade da glória de Deus lá no verso 4 o seu esplendor era como a luz do sol raios lampejavam de sua mão onde se escondia o seu poder no verso 3, o profeta Abacuque viu a glória de Deus, de Deus de longe, enchendo a terra. Mas lembra que eu falei que há um movimento? Agora parece que o, o Deus vai se aproximando, chegou mais perto. E ele consegue descrever este ser maravilhoso em mais detalhes. Essa glória maravilhosa em mais detalhes. E aqui é interessante, muito interessante as limitações da experiência e das da linguagem humana como ficam claras diante da, diante da maravilhosa glória de Deus o que eu quero dizer com limitação da linguagem e da experiência humana Abacuque só é capaz como ser humano de utilizar termos de valor relativo porque o finito o ser humano não consegue entender e comunicar em linguagem totalmente o infinito então devido a esta impossibilidade humana o homem usa termos relativos e aqui o termo que ele usa é a luz do sol a própria luz ele descreve de alguma forma aquela glória como sendo como a luz do sol assim como os raios do sol penetram toda a terra com seu brilho Deus e sua vida e sua vinda irradia uma glória como uma luz mais pura e nós sabemos que a Bíblia se refere muitas vezes a Deus em muitos contextos como luz como por exemplo 1 João capítulo 1 verso 5 essa é a mensagem que, deles, que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz nele não há treva alguma em síntese o ensino das escrituras acerca de Deus é que ele é luz faz parte do que ele é. é é um atributo a luz ilumina, aquece purifica, alastra ela traz conhecimento da verdade resplandece nas trevas do pecado assim, falar de luz que o Senhor é luz ressalta tanto a glória visual dele como também ressalta luz como a sua santidade repito referir-se a Deus como luz exalta duas verdades deste Deus da sua glória que é uma glória que é como a luz do sol visível aos olhos mas também é uma, glória que revela, é uma luz que revela a sua santidade. A distância, a infinita distância que o Senhor está do pecado. Agora, é interessante notar que quando Abacuque está descrevendo esse lindo cenário da glória do Senhor se aproximando, ele traz as duas realidades, da santidade do Senhor e da beleza. Né? uma imagem bela a glória do Senhor e da sua santidade porque a luz significa também isso para nós talvez nós enxerguemos essas coisas ou enxergávamos essas coisas como algo afastado mas você sabia que no antigo testamento não havia distinção entre esses dois valores da beleza da estética, daquilo que era belo e daquilo que era santo isso não tem como algo, à luz do pensador do Antigo Testamento, não tem como algo ser belo se não for santo. É por isso que textos conhecido, conhecidos exaltam essas duas verdades. Como, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29. «Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome». Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 96, versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. E esses, exemplos como esse se multiplicam no Antigo Testamento. Logo, a verdade é que a estética bíblica avalia a santidade e a beleza em conjunto. o que é belo só pode ser belo na medida que é santo essa que é a ideia na sequência do texto a aproximação de Deus fica, vai, 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 vai ficando a aproximação vai ficando mais próxima Deus vai se aproximando na, na visão de Abacuque e a glória pode ser vista com mais detalhes ainda ele diz raios lampejam de sua mão e onde se escondia o seu poder e aqui é significativa essa descrição do profeta Abacuque a concentração no, do poder nas mãos de Deus no momento da sua chegada enfatiza que não é só um agir visual para trazer temor ao povo mas que também é ativo, é uma ação Deus vem preparado para agir Ele não vem apenas como um espectro brilhante para inspirar terror mas como uma pessoa ativa e poderosa cujo poder está na mão e ele vai agir por essa imagem notável Abacuque estendeu a imaginação humana para descrever os efeitos do poder da glória de Deus a intenção é ilustrar nesse salmo oração, canção que o povo deveria trazer à mente que as mãos do Senhor, Teofania aqui, que as mãos do Senhor viriam naquele dia e com poder. Os ímpios padeceriam, mas o justo viveriam pela fé, pelo poder de Deus. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Sol a pina aqui em Belém, meio-dia, nenhuma nuvem. Olha para o céu. Me disse você, com quanto tempo você consegue? Agora imagina quanto maior será a chegada. A glória de Deus naquele dia. Esse texto nos traz algumas lições muito importantes no contexto em que vivemos. A primeira pergunta, e eu, eu peço que cada um considere no seu coração essas perguntas. O que você considera belo? O que você tem admirado? Será que temos, não temos por muitas vezes... Admirado representações de pecado? Você acha mais belo uma família unida, santa, bíblica? Ou homens e mulheres em deleites adúlteros? Nas séries que você costuma e gosta de assistir, quem são os personagens que mais tocam no seu coração? São aqueles que, está na moda agora esses, que expressam um caráter dúbio, você não sabe ao certo se ele é bom, se ele é ruim, mas você gosta, você apoia. Ou você se admira com personagens altruístas, que revelam um caráter santo, puro, bondoso. O quão distante está na nossa mentalidade comum a beleza da santidade. Eu refletindo um pouco sobre isso, eu não sei, eu sou um pouco mais antigo do que a maioria aqui, e um pouco mais novo do que alguns, eu lia muita revista em quadrinho. E assim como era naquela época, para mim, não tem. O, o Capitão América é o melhor herói. Porque ele é bom, todo o tempo ele é bom, ele não faz nada de mal mas hoje está em desuso quem aproveitou as últimas versões do, do, dos filmes e tal se alegra com o Capitão América mas daqui duvido muito que daqui a 30, 20 anos nós tenhamos heróis assim porque hoje está na moda é, coringa hoje está na moda alerquina hoje está na moda heróis que nem sempre o caráter é tão bom e nós admiramos isso só que quando o, o homem começa a admirar a vilania, o caráter dúbio, isso revela o decaimento da nossa moral. Quando nós torcemos pelo que é mal, a bússola moral da sociedade já está quebrada há muito tempo. Salmo 12, verso 8. Eu aconselho você a marcar esse, esse versículo. Salmo 12, verso 8. Revela exatamente isso. Olha que sentença terrível. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vou repetir. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Agora eu vou dar uma pergunta que vai doer no coração de muitos. Quantos têm admirado, visto, perdido tempo e energia assistindo Big Brother? Onde a vileza é exaltada. Onde a imoralidade é um benefício. Onde a imoralidade sexual de todos os tipos... É uma fonte de entretenimento. Será que o nosso coração está alinhado com o que a palavra do Senhor diz que deve ser admirado como belo aquilo que é santo? Cuidado, eu não posso ser hipócrita. Eu já assisti muito Big Brother, mas o Senhor foi misericordioso com a minha vida e hoje eu não tenho mais esse problema. Então, pensem nisso, meus irmãos, porque por todos os lugares andam os perversos quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada o santo é belo para você? você se alegra nas coisas santas e puras que ainda mesmo que nesse mundo caído podemos fazer? se não se não você tem um grande problema porque se pela muita misericórdia do Senhor você for um cristão verdadeiro quando você chegar no céu o que que você vai o que que vai alegrar o seu coração será que vai ter algo que não é santo e puro e belo biblicamente no céu não vivamos como agnósticos práticos o que é um agnóstico é aquele que crê que existe um Deus mas que esse Deus não interfere em nada que ele está muito distante ele só ligou o planeta e deixou o planeta rolando em suma eu sei que todos que estão aqui, é difícil alguém dizer que crê nisso eu, eu tenho quase certeza que ninguém vai afirmar que crê nisso, mas o problema não é só afirmar que crê, o problema é viver como se isso fosse verdade como se não tivesse um Deus santo aqui um dia nós prestaremos conta, e aqueles que são cristãos não tivessem um Deus santo, que morreu na cruz do calvário para nos livrar nos salvar dessas coisas como conclusão será que a visão que temos de Deus é esta revelada por ele mesmo ao profeta Abacuque um Deus glorioso maravilhoso poderoso que vem trazer juízo contra o mal e salvar o seu povo certamente não é esta a visão do mundo o Deus do mundo é fraco subserviente frouxo como um pai que deixa o filho ou a filha fazer qualquer coisa e rir o único problema é é que esse Deus não existe, é um ídolo, é demoníaco. Nós, por vezes, somos iludidos, mesmo que de forma contrária do que aconteceu com os alemães no caso dos Rupert. Eles viam soldados, mas eram bonecos. O mundo vê uma ficção, um boneco de Deus, o cara lá de cima. Mas, Deus que vem é infin... mas o Deus que vem, o santo que vem revelado a Abacuque, é infinitamente extenso, intenso, santo e o poder está nas mãos deles. Em nome de Jesus, amém.